0: punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF Va a recibir Los mejores encuentros en 2024 están en Tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de Tu DN Radio, el podcast. Lo mejor de tu DN Radio, platicamos con Geo González sobre el cese de Memo Vázquez del Atlético San Luis, mientras que hablamos de las ausencias de Chivas frente a Pumas, Víctor
2: Manuel Bucetich y JJ Macías. Estás en lo mejor de tu DN Radio. Bueno, pues hoy en la mañana, ¿no? Que nos sorprende esta noticia. A ver, bueno, quiero quitar el sorprende. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se esperaba, ¿no? En primera instancia una goleada 5-0 de Mazatlán ante Atlético San Luis, eh, pero el cese de Memo Vázquez y que se vuelve así el séptimo técnico cesado justamente en este torneo, Geo, ¿qué te ha parecido a ti? Eh, ¿Se tardaron a lo mejor en darle las gracias al profe? Eh, ¿Fue justo después de este resultado? ¿Cómo viste esta situación? Para mí es un torneo tan atípico por el
3: COVID, por los infectados, sí. porque no todos tuvieron buena pretemporada, este no alcanzaron a agarrar ritmo, pero... Viendo, digamos, el comportamiento de San Luis, San Luis perdió contra los equipos que han perdido la mayoría, ¿no? O sea, sí. algo debe haber pasado al, al inicio o al, al interior, mejor dicho, del equipo que decidieron quitarlo, porque en realidad quitar a un técnico por perder contra León, por perder contra Monterrey, por perder contra los que todo el mundo pierde, no, no me parece a mí la razón suficiente, ¿no? Ahora, pues, si ya no hay este descenso, pues, cuál era la presa, ¿no? A mí me parece uh -huh. que Memo Vázquez es un buen entrenador. Memo Vázquez es uno de los entrenadores que ha hecho mucho con poco. Él fue campeón con Pumas, que Pumas no tiene gran inversión y todo eso, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo, lo quitan, no duró ni el año. A mí me parece una decisión precipitada porque una de las características de los equipos que empiezan a padecer mucho es estar cambiando constantemente de técnico. Y ya creo que San Luis empieza a cumplir con ese patrón.
1: ¿por qué hacerlo una semana antes de que se terminara el Guardianes 2020 para ellos? Porque evidentemente con esta goleada pues ya ni siquiera les alcanzaba para, para ese doceavo puesto en el repechaje, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo ahorita y no pues esperar una semana más y ya empezar como la preparación de un nuevo torneo ahora sí con un estratega pues ya confirmado? Mira,
3: a mí, a mí me suena que os está pasando algo al interior del equipo, o eh. ya encontraron a uno Nuevo y lo van a quitar, o no, sea, lo iban a traer, ¿no? Porque tienes razón, uh -huh. no, hay, no hay otra razón, no hay otro este fundamento así de peso, insisto. Bueno, sí, la oleada es fea contra Mazatlán, que ya Mazatlán la mayoría le estaban pasando por encima, sí, sí está gacho, pero pues, yo creo que él no es un buen técnico, pero bueno, algo debe haber sucedido al interior, yo no me explico otra cosa, la verdad.
2: Sí, sí y, y saben, yo estoy de acuerdo con, con ustedes en, en esta opinión, ¿no? Para mí fue eh, apresurada la, la decisión Ajá. y, a ver, eh, se entiende ¿no? que por un resultado como tal, pues bueno... No, no sé, no, a mí también me deja muchas dudas, pero bueno, decisión entonces de la directiva y justamente quedándonos un poco en este partido, Geo, eh, pues el tema Mazatlán, ¿no? Que de alguna manera también llama la atención, eh, sí por lo abultado del marcador, una situación que no habíamos visto en todo el torneo, ¿no?, para Mazatlán, pero yo te pregunto si a raíz de este resultado ya se empieza a notar la, la mano de Tomás Boy. A mí me parece pronto, me parece también que Palencia, con lo que tuvo, eh, pues fue lo que lo que le dio no el equipo como tal y ahora Tomás Boy pues está retomando este proyecto en donde pues ya Palencia había como trazado algún caminito y hoy por hoy pues a lo mejor podemos pensar en que Mazatlán empieza de a poquito a cosechar resultados, ¿no? Una posición 12 en esta instancia del torneo no me parece del todo tan mala para el cuadro de Mazatlán no sé tú cómo lo veas
3: Sí, yo, yo creo que es, Tomás Boy siempre siempre es un revulsivo, un revulsivo cuando llega. Y después empieza a sacar a salir ese, ese carácter atravesado, como dice tiene el carácter atravesado dice mi abuela. Sí. Y entonces empieza a componerse todo. También son planteles raros porque son planteles que no, no son muy vastos, ¿no? Son como limitados. Y bueno, le gana un equipo que está este pues, de de los últimos, digamos. No, para mí, creo que sí revoluciona el que llegue Tomás Boy, tiene mano firme, se la sabe de todas, todas en algunas circunstancias, pero hay planteles que si no se refuerzan, no van más allá. ¿no? Y, y creo que hay una gran diferencia entre la, el ser de, de Palencia y el de Tomás Boy, ¿no? o sea, tiene una mano firme, ahí va muy bien Tomás Boy. Pero de repente, Tomás Boy es rebasado por Tomás Boy, y entonces se pasa de ser este técnico que ayuda al grupo,
2: Uh -huh. hacer el
3: centro de atracción y es cuando le saca la cartera al árbitro y empieza con el bailoteo y se empieza a pelear con todo el mundo, ahí es cuando se descompone, un... si, si Tomás voy a aprender esa lección, si llega a una institución que dice ok, vamos a traer a los refuerzos pensados, analizados pues yo creo que si pudiéramos ver un, un repunte, así que la palabra repunte nos hace un rebrote, nos da miedo ¿no? la palabra, pero bueno, si pudiéramos ver que, que regresa este Mazatlán, bueno, no regresa, sino que pues que, que aumenta su, su productividad. ¿verdad? Uh -huh. el ADN lo conoce Tomás Boy, pues porque Tomás Boy fue técnico de Morelia y el ADN de Mazatlán es Morelia, ¿no? Entonces puedo pensar que, que conoce a algunos de los jugadores, pero habrá que... Tendrá sí. pues que esperar en eso. Bueno, yo, en serio, yo no meto las manos al fuego porque más voy. Creo que a él lo termina venciendo su ego. Cuando él se pone por encima de la institución. Pero bueno, esperemos que Mazatlán es una plaza que lo he invertido y que merece que haya buenos partidos, ¿no? Para ellos yo no creo que se meta.
2: Nosotros no creo que
3: se quede.
1: When something happens to your car, you might say. But what you really need to
0: say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington,
2: Illinois.
1: Yo coincido contigo, yo creo que a Mazatlán no le va a alcanzar. Creo que también parte de esta goleada 5-0 es por lo que dejó de hacer Atlético de San Luis, pero cambiando ahora con los partidos que se vienen para este fin de semana y hablando de otro técnico, eh, la cuestión de Chivas, que Víctor Manuel Bucetich y parte de su, de su cuerpo técnico pues dan positivos a COVID, la ausencia de JJ Macías, ¿qué tanto le van a pesar a Chivas cuando se enfrentan ante Pumas?
3: Pues ahora sí que se cumple el dicho ese de éramos muchos y parió la abuela, ¿no? O sea, Chivas no va a ir y resulta que JJ Macías lastimado y mira lo del cuerpo técnico, digo más allá de desear con todo mi corazón que el profe Buche busque y su auxiliar estén bien, ¿no? porque no es una enfermedad que hay que reírse, este creo que desde el banquillo no pesa tanto la ausencia. Lo importante de, de Chivas es que se si hubiera podido conectarse. Que, que vuelvan a jugar en conjunto, que vuelvan a tener dinámica, conexión y productividad. Y no lo tienen. Y no lo tienen con Macías adentro, vamos a ver si lo tienen con Macías afuera, o sea, Macías está solo y cuando llega ya se desconectó y, y no ha sido productivo el equipo de Bogazá. Y ahora va a contra un equipo que, que, que no les va a perdonar porque Puma se quiere meter en estos cuatro. Yo creo que va a ser un castigo muy difícil. Tendría que, que surgir algo así como como, pues no sé, aquí pudieran meter como, van a meter a Alexis Vega en punta, como nueve, pero necesitan a alguien que le dé balones. a mí me gusta más, un poquito más retrasado, sí por el centro, porque él se arma sus propias jugadas, ha estado mandando una banda, y en la banda lo único que le da es para desbordar, quitarse jugadores, pero al final del día, meter el centro, entonces no concluye él. Por, por punta me gusta, me gusta un poquito más retrasado, vamos a ver cómo cómo se organiza Chivas, no es fácil chicos irle a un equipo en donde tenemos que depender de la Chofis, no es fácil, comprendan,
2: tengan piedad a todos aquellos que hacen el bullying futbolero, es tremendo. <risa> Y sí, ¿eh? Y sí, lo padecemos también por acá. <risa> pero, pero, pero bueno, sí, a ver, de alguna manera tendrá que acomodarse, ¿no? Y yo preguntarte también, eh, Geo, pues de cara, sí, al rival de Chivas, precisamente Pumas, ¿no? Que, pues bueno, marcha tercero de la general eh, con... Ahora sí que con hechos en el terreno de juego a lo largo de este torneo, iniciando con muchas dudas, por supuesto, ¿no? tras la salida de Mitchell, eh, creo que Lilini ha hecho un gran trabajo, pero creo que uno de los elementos clave también ha sido Talavera, ¿no? ha sido el tema de la portería. Eh, ahora bien, ya pensando en una liguilla para el cuadro universitario, eh, puede ser, yo creo que uno de los elementos clave también todavía, eh, eh, Alfredo Talavera. Eh, la verdad es que nos ha dejado pues gratamente impresionados en muchos sentidos, tanto en lo futbolístico, pero también en lo anímico, en el tema de liderazgo en la cancha. Yo creo que ha sido una pieza fundamental para el cuadro universitario. No sé cómo lo veas tú, Geo, sí de cara al partido ante Chivas, pero lo que puede venir un poco más adelante para Pumas.
3: Sí, o sea, a siempre fue ese jugador. La única cosa es que no tenía el reflector que tiene con universidad, ¿no? Pero sí, yo creo que ha sido lo mejor que le pudo pasar a Puma es eso, tener esa solidez atrás, porque el portero no solamente es este este personaje de, este, que para todo lo que le avienten ¿no? Sino que también ejerce un liderazgo desde atrás, y además es como la extensión del director técnico, porque él tiene todo el juego y toda la cancha de frente. Entonces uh -huh. le está ubicando a los jugadores, a los defensas, no dice por dónde es la salida, y si él tiene una solidez atrás, una seguridad, el equipo va fluyendo, por lo menos hasta la media cancha. Y luego la dinámica que ha tenido Pumas, y Pumas ha sido un equipo pues que a lo mejor no genera mucho, pero sí las anota. Y entonces en esta matemática, pues va sumando, va sumando, va sumando, Talavera lo salva, Talavera lo salva de perder, les da un punto, Talavera lo salva del empate, les da tres puntos, y, y con eso, pues, creo que se van haciendo sólidos, o sea, y mientras tanto Chivas no saben ni para dónde, con quién va a atacar Chivas, con el... Con el chicote Calderón, o sea, ella no sabe qué le gusta más, y desbordar por la banda, o irse por la banda para cantar. Este, el conejo rizuela brinca, 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 brinca. brinca, Y nunca da un buen centro. Pues sí. Entonces yo creo que... este. Bueno. creo
2: bueno. que... Yo creo
3: que... Este, yo creo que...
2: No va a haber una Chivas Bueno, y, 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 y como ya por último Geo, y antes de agradecerte estos minutos para contacto deportivo, pues ¿cuál es tu pronóstico para este partido? ¿Pumas, Chivas, empate, quién gana?
3: Aún así, yo creo que Chivas más de uno es la más
2: <ríe> De plano, Mira. sí, bueno falta de gol ha tenido, sí, eso está clarísimo